0: はい、皆さん、こんにちは、えー。今日はですね、あの、こちらを見ていただいてもわかるようにですね、えっ、ー、と、久しぶりにですね、あの、陣内と、えー、ホワイトボードと、えー、ホワイトボードを使って、まあ、いろんなことを解説するという、えー、コーナーでございます。で、今日はですね、あの、一緒にいる、一緒にいてもスマホっていうね、あの、本を、一冊の本を、えー、このホワイトボードを使って、えー、紹介していきたいなと思っております、えー。ですのでですね、あの、もし、まあ、いつもは、ポッドキャストで聞くよという方がいらっしゃいましたしたらまあ、あのホワイトボードね。まあ、あの見なくても、まあ、わかるんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、ホワイトボード見たいという方はですねあの、YouTube の方のプラットフォームで聞いていただけるとより、えー、理解が進むんじゃないかなと思います。それで、えー、っと、そうですね。あの、僕ね、いつもね、同じ服をね、着てるんで、なんかあの、まとめ撮りしてるんですかとかよく聞かれるんですけれども、あの、これは僕の、なんかもう制服<笑>、貸してて、あの、僕の場合はあの、フリーランスで、あの、基本的に、こう、ミーティングであったりとか、いろんなですね、出張とかですね、そういう、外で出かけて、人と会う用事なんかがなければ、家で、自宅で仕事してます。えー、なので、出勤はないんですね。えー、なので、えっ、ー、と、だいたいまあ、午前中に家でで仕事をして午後はは出かけけるみたいいなことは多いですけれども、えー、基本的にこう、外に出かけて電車に乗るみたいなことがない時は、あの、いつも同じ格好をしてます。<笑>なので、えー、もう、あの、私服の制服化みたいになってて、で、このね、あの、パタゴニアの、あの、ベタベタセーターっていうね、商品なんですけども、これがもう、冬に、最高です。<笑>でえっ、ー、と、このユニクロの,あのヒートテックの上に、このベターセーターをもう毎日着てます。で、ガシガシ着て、ガシガシ洗って。で、ガシガシ着て、ガシガシ洗っても10年間着れるみたいな商品をやっぱりパタゴニアさんは出してくれてるので。これがユニクロだとやっぱワンシ,ズンー,ワー,シーズンとかですね、ツーシーズンでへたれてくるんで,で。やっぱりですね、あの、コストパフォーマンス的に見てもベターセーター高いですけれども、すいませんね。えー、高いですけれども、まあ、あの、結果的には結構実は安い買い物になるんじゃないかと。まあ、あの、イボンシュイナードというね、パタゴニアの創業者の人は、あの、貧乏人には、えー、安物を買ってるお金はないっていう、そういうパラドックスを言ってるんですけども。えー、つまりま、あの、お金がない人ほどいいものを買って長く使った方が実は、あの、お金節約になるよみたいな話。で、まあ僕の場合はこのベターセーターっていうのがう、まぁ何の制服なので、冬の間はもうほぼ毎日、えー、これを着てるので、ほぼ毎日同じ格好をしている、ビンボッチャマみたいな感じになっております。えー、という、なんだろう、パタゴニアの話なのか、衣装の話なのか、よくわかんないですけれども。えー、話をですね、あのー、戻しますと。えー、一緒にいてもスマホ。えー、こちらを紹介していきたいと思います。えー、これはですね、あのー、今年えー、去年のね、12月に僕は読んだんですね、シェリータークルっていう人が書いてて、えー、制度者から、えー、日本では2017年に出ている割と新しい本で。で、えー、っとね、えー、っと、確か、サブタイトルがございまして、一緒にいてもスマホ。えー、SNS と FTT だったかなっていう、えー、SNS と FT、F、FTF か。FTF っていうね。えー、まあそういうですね。まああのー、まあ、タイトルからもわかるように、ま、スマホですね。まあ、そのネット社会。で、特にまあ、スマホが一人一台になった、えー、今の社会で起きているいろんなですね、あの、弊害というものについて語っていくわけですね。で、じゃあ、私たちはその弊害を避けて、えー、逆にどうしていけばいいのかっていうことを、えー、語っている本でございます。で、この人はね、実はね、あの、その、アンチ技術っていう、あるじゃないですか。あの、技術っていうのは人の生活を脅かすからすべからく悪いものであって。で、そういうものをこう、ローテックで生きていこうよみたいな考え方ってあってね。で、僕はそういうものとはちょっと、あの、全然違うんですよね。あの、僕のことをそう思ってる人も、もしかしたらいるかもしれませんけども、そうだとしたら誤解で。で、僕は多分、多くの人、平均的な日本人よりも技術の恩恵をむしろ受けている類の人間だと思います。え、例えばですね、あの、エバーノートという情報処理の、あの、ソフトウェアがあって、多分僕は日本でも、あの、有数のそれを使い倒している人で、で、これってシームレスに自分の、あの、インプ、あらゆるインプットした情報を、まあ、ソコンで、あありりススマホででいろんなデバイスで見ることとががでででききててそれでまたた情報を共有するここりしてでこんなに便利なものって多分僕はもう他に思いつかないんで、なんだろうな、あの、もう10年前とはもう仕事の仕方すら変わったなっていう感じがしてます。で、えー、あの、Google のね、カレンダーも使い倒してますし、えー、じゃあ、だけど技術の、じゃそれ、だから技術っていうのはすごくいいものであって、ってなると、それはもう一つのバカなんですよ。はい。技術っていうのは、すべからく悪いものであるっていうのは、一つのバカのあり方なんですけど、技術っていうのはすべからくいいものであるっていうのも、もう一つの、もう、ワンサイドの、えアナザー、Another、バカなんですね。<笑>なので、あの、大事なのは、中間を行くことで。で、えっと、このね、タークルって人は、えっと、中間の人なんですね。で、何を書くと、この人ね、MIT、あの、マサチューセッツ工科大学のね、技術者なんですね。で、あの、ロボットとかを開発してった人なんですよね。で、そのロボットとかを開発していって、これがまあ人間を幸せにするんだって信じてやってきたんだけど、でも、ちょっと途中からなんか様子がおかしくなってきて、で、彼女は自分のことを技術否定論者だ、じゃないよって言ってるんです。まあ、僕と同じように。え、じゃなくて、彼女はそうじゃないと技術を否定したいんじゃないと私はこの本でやりたいこと、そしていつも契約してることは、会話信奉論者なんだって言ってるんですね。会話というものを推進していく必要があると。で、それにとってスマホっていうのは百害あって一理なしかもねっていうのが、ま、彼女が言いたいことなんです。で、えー、っと、その会話っていうものを推進するっていう、まあ、会話っていう一つの単語で彼女を表すんですけども、その会話はすごく深いものを表してるんですよね。彼女が言う会話っていうのは、私たちが考えるんだろう、立ち話をするとか、そういったレベルのものではなくて、もう人間の社会性を育むような意味での深い意味の会話なんですね。で、えっと、彼女が意挙している、この本を書くにあたって、彼女が意挙している一冊の本があって、それがヘンリー・ソローという人が書いた、ウォールデンっていうね、古幻の生活っていう、えー、これも古典中の古典で、あの、ぜひですね、あの、シンプルライフとか、ミニマリズムとかに興味があるという人、えー、コンマリさんの考え方に共鳴してますよ、みたいな人はもうウォールデン、ソローのね、ウォールデン、ご飯の生活を読んでなかったらちょっとモグリなんじゃないですか<笑>。あの、これからすべて始まってますから。はい。あの、ぜひ読んでいただけたらと思います。で、えっと、そのウォールデンって、実はね、そのシンプルライフの、ええー、まあ、シンプルライフのバイブルとされてるんですけども。でも、ソロってね、もっとね、実はそんな、あのね、薄い人ではないんですよね。もっとね、あの、深い、ええー、ことをウォールデンは言って、で、実際に読むとですね、彼はただ、あの、ソロに関する、よくある誤解は、ソロって要するに、アメリカの黒板五郎さんでしょと、北の国からでしょっていうんですよ。でもね、ちょっと違うんですね。またね、あの、黒板頃が浅いって言うんじゃないですよ。黒板頃は深いです。だけれども,もう、えーと、ソロの、いわゆるその、フラノにね、東京から移住して、えー、自分で丸太小屋を作って、ジューンとホタルと暮らすという、まあそのあり方っていうのはソロとは非常に似てるんですよ。ソロもその都会の喧騒から離れて、ウォールデンという、えー、湖のほとろに、えー、自分で丸太小屋を建てて、で、自給自足の生活を送るんですよね。え、だけど、えー、ソロは、じゃあそこで一人で、その、もう、都会の喧騒とか技術とかね、え、そういうものから距離を置こうっていうだけの人じゃないんですよね。そうじゃなくて、適切な距離を保とうとした人なんですよね。え、現にですね、彼の、その、えー、アメリカの家ってね、あのー、なて言うんでしょうね、日本で言う縁側ですわ。その、玄関の、えー、開けたところに、デッキがあるじゃないですか、アメリカの家ってね。で、そのデッキに椅子を置くじゃないですか、ロッキンチェア的なものを。で、ソロの家にはですね、そのデッキに、三脚の椅子があったと言われてるんですね。で、ソロはその一つ一つに名前を付けてるんですよね。で、一つ目がここにある、んですよね、えー、孤独。ね、ソリティウドっていうね。えー、で、ここにちょっと書いたんですけども、ソリティウドとロンリネス。これ違うよってソローが言ってるんですね。で、えっと、まあ、あえて日本語に訳すなら、孤独っていうのはソリティウドですね。で、えっと、ロンリネスって孤立なんですよね。だから孤立と孤独は違うよってことです、ね。で、ソローはこの孤独というものを手に入れたかったから、まあ、都会からそのゴールデンに引った。えー移住したと言っても過言ではない。でも実は三脚ある。で、二個目の椅子って何かっていうと、彼は友情だって言うんですね。つまりこの一対一とか、一対、まあ、その三人とか、えー、非常に少数のですね、えー、親密な人間関係、これも育みたかったから、だからこそ都会から出たんです、彼は。なぜなら、彼のところにわざわざ訪ねてくる友人っていうのは、彼の親しい友人に限られたんですよね。なので彼は、その、親しい、えっ、ー、と、友情関係を、えー、もっと温めたい。えー、これをですね、えー、ソロは、えー、主張してるんですよ。で、最後に三脚目があるんですね。これを、えー、ソロはですね、社交、ソサエティの椅子って言ったんです。で、えっ、ー、と、SNS って、ソーシャルネットワーキングサービスですね。で、これ、ソーシャルという言葉がついてますけども、いわゆる、そのソーシャルっていうのは、このソサイティ、えーえー、ソロの言う社交なんですね。じゃあ、ソロはこれをどういう風に実践したかっていうと、彼って実はね、そう、ゴールデンってね、すごい、まあなんか、フラノみたいなイメージがあるんですよ。日本人の頭の中には。で、実際本読んでも、ああ、そういうとこだろうなと思うんですよ。もう、あの、なんだろう、鳥のキツツキの音しか聞こえない。これは幸せなことだみたいなことを書いてる本なんでね。えー、なんですけれども、えー、実はですね、その歴史、史実というか、えっ、ー、と、ウォールデンでどこにあるかというと、結構大都会の近郊なんですね。で、えっ、ー、とね、確かに、1時間もあれば、都会の、そういう社交場そのサロン的な場所にも行けたし、コーヒーショップにも行けたしね、さばき、酒場にも行けたんですね。で、実際、えー、ソロはですね、時々、年に何回かそういうとこ行ってるんです。で、そこで何するかっていうと、普段、こう、深い友情では、えー、なかなか、こう、得ることのできない新しいアイディアを持った人に会ったりとか、そういうふうに、こうね、あの、社会性を広げていく場っていうのを実は彼は持ってたんですね。で、これはやっぱ、黒板五郎にはないじゃないですか。五郎さんは、ま、あの、あるって言っても、中畑のおじさんとか、ですからね。えー、なんで、そこがやっぱ、揃うと。で、なんで、ソロがそういうものを必要としているかっていうと、彼は実はその、ただのナチュラリスト、その自然活動家というか、その自然、えー、主義者ではなくて、えー、彼はですね、その自然主義という実践を通して、この社会に影響を与えようとしてた人なんですね。なので彼は、まあ、いわばこう、思想家みたいな、え、人でもあるので。そういった社交なしには自分の影響力っていうのを保つこともできなければ、え、なんだったらもう本だって出すことができないわけじゃないですか。人との協力なしにね。で、えっ、ー、と、このソロがこの順番を言ってるっていうのもすごく大切で、最初に孤独があるんですね。孤独がないと友情は生まれないんです。ね。孤独がないと深い友情は生まれないんです。で、深い友情っていうのを育んだ人じゃないと社交の場に行ってもあんまりメリットはないんですね。で、この順番がとても大切で。で、えー、この、えー、著者のですね、えー、っと、タークルさんですね、えー、シェリータークル。これ女性ですよね、だからシェリーっていうんで、でこの、えー、タークルさんはですね、えー、っと、えー、すいませんね。タークルさんは、スマホというものが、この3つの椅子、すべてを破壊するって言ってるんですよ。スマホは人からソリティウドを奪うんだと。とそして次にスマホが人から友情を奪うんだと。とそして最後にスマホは社交すらも奪っていく。っていうことを、まあ、このかなり長い本なんですけども、その中でまあ実証していく。いろんなデータとかですね。えー、彼女の研究をとして実証していくという非常に面白い本でしたね。で、まぁ、あ、あの、まぁ、あ、網羅的に説明することはね、ちょっとね、僕の能力を超えてるんですけれども、あの、僕が抜粋した箇所をね、ちょっとね、あの、紹介しながら、あの、こう、説明していきたいと思います。なので、ちょっと長い動画になっちゃうかもしれないんで、すげえ暇な時に聞いていただければと思います。で、あの、えぇ、ー、ファビング。っていう言葉があるんですよね。この、僕はこの本で知ったんですけどファビングっていう本が、あ,あの、言葉があるんですよ。えっ、ー、と、英語で、A、え、え、p-h-a-b-i-n-g ですね。で、えー、10ページです。私たちがスマートフォンに向かうのは退屈な時だと言われている。常に繋がっていて、情報や娯楽が絶え間なく与えられているのになりきってしまっているからこそ、ふと気づくと退屈していることがある。私たちはしょっちゅう今いるところ、とは、どこか別のところにいることがある。えー、教会や、えー、教室で、あるいは会議の席で、えー、自分の関心を引くものがあれば、それに注意を向け、そんなものが、えー、そんなものがないとなったなら、手元にある装置、えー、過去デバイスに向かって何か面白いものを探すのだ。最近の辞書には、ファビングという見慣れない単語が載っている。これはスマートフォンに気を取られて、相手を無視する行為を言うが、その場にいる相手とアイコンタクトを保ったまま、メールを打つことも含まれ、学生たちが言うには彼らはいいいつもそうしているししてるさほど難しいことで、もない,らしいとでまあ、あの、タクルさんは、あの、学生との接点もある人ですからね。その、MIT の人だから。で、その、最近の若者が様子がおかしいぞっていうのも、まあ、彼女の問題意識なんですね。で、その様子のおかしさの一つが、あの、会話してて、え、彼ら彼女たちがですね、会話をしてるんだけど、会話をしながら、そのテーブルの下にスマホを持ってて、ここで、ここでメールをしながら相手、うんうん、うんうんとかって言いながらこうやって、うんうんうん、つってもう脳は完全にこっちに支配されてるんですよね。だからうんうんって言ってるけど、もう魂はそこにないんですよね。で、そういうのって結構あの、友情をまあ奪いますわな。はい。で、えっと、ファービングっていうのはまあつまりその、なんだう、気がついたらスマホをいじってるっていう状態。え、これをファービングっていうんですよね。で、こういう、まあ、ああの、気がついたらスマホいじってるっていう人、まあ、あ日本に9000万人ぐらいいると思うんですけれども、えー、その人たちっていうのは、ちょっとこのファービングというものの虜になっているかもしれないんで、気をつけた方がいいよっていう話ですね。はい。で、えっと、で、えっと、会話離れ。えー、さっきね、そのタグルさんって、その技術反対論者なじゃなくて、会話促進論者だって僕言いましたよね。で、その会話離れとデジタルネイティブ世代っていうのが、えー、どういう風うな関係があるかっていうのを B11 ですね。11ページ。えー、そういうことが積み重なった結果が、会話離れとなると。開放型、カッオープンエンディットの、えー、自発的な会話やアイディアと戯れる会話。傷つくのを恐れず面と向かって行う会話は滅多に行われなくなった。そういう会話の中にこそ共感や親密さが芽生え、社会的行為、過、え、去、ー、ソーシャルアクションの力がつくというのに。え、教育上、職業上の有意義な協調心が育つのもその種の会話の中であると。で、会話っていうのはただ、その情報を得るっていうだけではなくて、その中でこそ私たちはその社会性を養うんですよね。で、人と謝るときにはどんな顔をしていいのか。人がすごく謝ってるときにどういうふうにフォローしていいのか。え、自分に怒りがあるけれども、それをどのように言葉で相手を傷つけずに表現できるのか。え、これってね、実は会話でしかできなくて、SNS では絶対にできないことなんですね。で、え、これを学ぶ、えー、場が、実は今のデジタルネイティブ世代から奪われてしまってるんじゃないかっていうのが、まあ、ダークルさんが一番この本で何度も何度も強調していることですね。で、会話を取り戻すんだって彼女は言うんですよね。15ページですね。人と一緒の時間は子どもたちに会話をする能力をはじめとして人間関係の築き方を教える。ここから私はホルブルック校の教師たちに心配に教師たちの心配に立ち戻る。ホルブルックの生徒たちはメールに。費やす時間が増え始めて、フェイストゥーフェイスで喋る習慣をなくした。感情移入、過去、共感の技を磨く場を失ったということだ。視線を合わせ、耳を傾け、他者に気を配ることを身につける場を、親密さ、親睦、交際という経験へ向かう途中にあるのが会話だ。会話を取り戻すことが人間の一番基本的な価値を取り戻す第一歩となると。はい。で、えっと、スマホによってですね、その会話というものが奪われることによって失われる価値というのが非常に大きいんだと。で、その会話をどうやって取り戻すかってことを私たちは考えていかなきゃいけないんだよって言ってるんですね。で、えっと、ソロの3つの椅子について、えー、ま、このタークルさんが言ってることを読んでいきます。17ページですね。弁論を始めるにあたっておしゃべりから逃れようとした陰遁��者だと言って、大抵の人が思っている、誤解なのだが、ある人物に、えー、目を向けてみたいと。まあ、さっき言ったように、ヘンリー・ソロという人は多くの人がですね、イントーン者だと思ってるんだけど、実は違うんだよっていう話ですね。で、1845年、ヘンリー・デイビッド・ソロは、マサチューセッツ州コンコード、ウォールデン池のほとりのマルタ小屋に移り住んだ。もっとゆっくり生きることを学ぶため、喋り声のうるさい雑踏を離れようとしたのだ。ところが、その大使が揺るがぬように、キャビンにしつられて、失つらえた家具から、それがただの引きこもりではないことが伺われる。えー、彼のキャビンにあったのは三つの椅子。一つ目はソリティウル、えー。孤独のための椅子。二つ目は友情。フレンドシップのための。三つ目は社交。ソサエティのための椅子だったのだ。この三つの椅子は共感する能力や内省する能力に会話を結びつける、えー、全循環。えー、良い循環ですね。の、えー、上のポイントを示すものだ。孤独の中で私たちは自分自身を見出す、えー。自分の本来的と言っていいものとの会話に向かい、えー、体制を整えるのだ。自分が安定していれば他の人の話を聞いて、その言い分をきちんと聞き取ることができる。すると今度は他人との会話の中で私たちは自分の内なる対話に上達していくと。もちろんこの全循環は理想のタイプだが、これを考慮に入れれば、えー、うまくいく。えー孤独が自己の安定感を強化し、安定感があれば共感能力が生まれる。そして他者との会話が内政のための素材をもたらす。引きこもりの時と同じように、えー、共に語り合う姿勢になって、より豊かな孤独に浸ることを共に学むのだ。テクノロジーはこの全循環を崩壊させると。はい。えー、っとですね、ソロの全循環ということを、まあ、ここでね、えー、非常にですね、このタークルスが重要なことを指摘してるんですよ。で、この孤独っていうのがすごく大切で、この孤独っていうのが何を育てるかというと、内的安、えー、安定なんですね。内的安定です。はい。内的安定というものを孤独が育てます。つまり、この、自分の内側が安定するんですよね。孤独というもので、自分と対話をすることによって、あ、自分ってこういう気持ちがあるんだな、えー、過去のこういう、えー、辛い気持ち、辛い思い出にはこういう意味があったんだな、とかですね。そのような事故との対話ですね。で、まあ僕の方がキリスト者ですので、それがまあ祈りでもあるんですけれども。えー、これ、まああの、まあ言ってみたらこれ、クリスチャンの場合は祈りとほぼイコールと考えてもいいかもしれません。神の前に沈まるということですねで。これがですね、内的安定をもたらすんです。えー、そして、この内的安定がある人は何ができるかというと、友情を育むことができるんですね。また、社交を持つことができるんですね。えー、なぜなら、えー、内的に安定しているからこそ、他の人の意見を真摯に耳を傾けることができるんですよね。自分が安定していないとですね、他の人の意見に、えー、揺らいじゃうんですよね。えー、えー、自分って間違ってるんじゃないかしら、とかですね。自分に自信がない人って、他の人の話をちゃんと聞けないんですよね。えー、自分に自信があって、自分内的安定を持ってる人は、その人のお話をちゃんと聞けて、そのアイディアをさらに次の孤独、つまり、えー、自分と向き合う時間に、ここで得た情報や着想を活かすことができるんです。そうするとその人はますます内的に安定していきますね。えー、このようにですね、これって好循環、グッドサイクルじゃないですか。はい、グッドサイクルですね。はい。ウッドサイクルが生まれるわけですよ。はい。ところが、えー、スマホは何をするかというと、まず、このソリティウル、これを奪うんですね。さっき言ったファビングって、えー、この孤独の時間をゼロにしてしまうんです。ファビングによって。えー、何か手持ち無沙汰な時に、えー、例えばね、移動している時に、今までだったらスマホのない時代ってね、例えばね、あのー、長時間記者、えー、に揺られる時、えー、飛行機に乗る時にですね、車窓から、えー、山を眺めながら、ああ、自分の人生ってこうだったなとかですね、えー、これから10年どうしていこうかなとかって内政の時間が持てたんです。えー、ところがですね、現代、10時間、例えば、えっ、ー、と、長時間ですね、えー、汽車に乗り、また、えー、電車に乗り、えー、飛行機に乗るときに、我々の手元にはスマホがありますね。そうするとネットニュースを見たりですね、SNS の投稿を見たり、えー、絶え間なくこうずっとですね、脳内でそういうことを、えっ、ー、と、その画面から得る情報をですね、えー、垂れ流されていると、孤独というものが完全に奪われちゃうんですね。で、実際に、そのデジタルネイティブ世代という人たちの中に、不安障害という、えー、はい。不安障害というですね、症例がものすごい率で上がっているというデータがもうすでに出始めています。これはアメリカで。で、アメリカの大学生の中で不安障害に苦しむ学生の率が、えーバコンってある時期から上がってます。で、このバコンって上がった時期っていうのは、ええー、その物心ついた時からスマホがあった世代と完全に重なってるんです。えー、そうするとこの不安障害の人たちは孤独を得られませんから、孤独を得られないってことは、なん、えー、内的安定を得られません。内的安定を得られないということは、いくら知り合いがたくさんいても、その人たちのこ声に真摯に耳を傾けることができません。そうすると有益な情報やアイデアを持つことができません。そうすると、ますますこの孤独の質が低まっていきます。というバッドサイクルになっちゃうんですよね。で、これが、やっぱりこのスマホというものの恐ろしさだよということを、えー、タークルさんは言ってるんですね。で、いろんなですね、実験結果であったりとかですね、あの、調査、研究が、えー、紹介されているんですけれども、僕はすごく面白かったのは、あのー、まあ、あの、スマホ世代というか、今はま、若い人とあえてざっくり言ってしまいますと、若い人の中ではですね、あの、スマホ、会話、ま、その、二人で話していようが、三人で話していようが、十人で話していようが、その場にスマホを手に、片手に話すっていうのは当たり前の作法になってるじゃないですか。で、なんだったらもう会話しながら調べたりとかして、当たり前になってるじゃないですか。で、調べるときに、ちょっと調べていいとかもなしに。基本的にもうオープンになってて。で、自分しか見れないと、もしかしたらメールをチェックしてるかもしれない。SNS をチェックしてるかもしれない。なんか調べてるかもしれない。それ、そういう作法が当たり前になっているんですけれども。えー、で、なんかね、最近のね、アメリカの大学生の、えー、結構ね、共通認識に、えっ、ー、と、なったかなえっ、ー、とね、三人ルールだかっていうのがあって、えっ、ー、とね、二、えー、人、二人ルールか三人ルールか忘れちゃったけど、これタークルさんの本で知ったんですけれども、えー、どういう話かというと、例えば8人で話してたとしますね。えー、誰かが話すじゃないですか。で、1人が話してますね。えー、そうすると、えー、僕が話してるのを聞いてる人だとしますね。そうすると、えー、僕入れて8人だとすると、1人が話してます。僕は7人、七分の1ですよね。で、7人のうち2人が、えー、この人の話を聞いてれば自分はメールに集中していいっていう暗黙のルールがあるんですって。怖っ,って思ったんですけれども、怖<笑>ーすげーなーと思うんですよね。ってことはそれってさ、もう8人の対話とかじゃないよね。とかなってくるんですよね。はい。で、えー、っと、えー、実験結果の話に戻りますと、31から32人ね、こういう、えー、箇所があるんですね。え、いくつかの研究によると、テーブルの上にスマートフォンがあるだけで、過去電源が切ってあっても人が喋る内容が変化すると。えー、邪魔が入るかもしれないと思えば、会話は論争になりにくい。あまり大した内容。え、影響を及ぼさない話題を取り上げた軽めの会話に終始するのだ。そして、スマートフォンが目に入るところでの会話は共感というつながりを締め出してしまう。え、二人の人間が話しているとして、すぐそばの机にスマートフォンがあると、二人とも相手とのつながりがスマートフォンがない時よりおぼつかなく感じる。沈黙しているスマートフォンさえもつながりを邪魔するのだ。すごくないですか、これ。はい。えー、これも調査研究ではわかってるんですって。だから、あの、僕と、皆さんのうちの誰かがですね、二人で話してるときに机に電源を切ったスマートフォンがあるだけで会話の内容が浅くなるんですって。やばっ,って思うじゃないですか。だから僕ほんとスマホ持ってなくてよかったなって心から思っていますね。はい。で、ましてや、ましてやスマホを見ながら話す親ですよね。はい。はい。で、え、さっきのね、あのー、大学生たちの不安障害の話をしましたけれども、えっ、ー、と、この共感能力っていうのも実は内的安定からも,らもたらせる、さ、されるすっごく大切な社会を生き抜く上で、えー、大切な能力に共感能力というものがあります。はい。この共感能力というものが、えー、何をもたらすかというと私たちが社会でも、えー、生き抜くすべてです。ほぼね<笑>。共感能力ってつまり相手がどんなことを感じていて今どんな風に思ってるかっていうことを、えー、自分もそれを思うパかって適切な対応ができるっていうことだから。だから<笑>共感能力がないってことはもうなんだろうな。もうあのー、この社会を目を隠しながら歩いていると言っても過言ではないぐらい危険なことなわけですよ。すっげえ怒ってる人に、つまらない冗談を言ってしまうかもしれないんですよ。謝るんじゃなくて。共感能力がないってことはそういう危険があるってことだから。で、えー、なんと、このデジタルネイティブ世代っていうのは共感能力が、劇的に下がってるという研究、あという、えー、っとデータがあるんですよ。32ページですね。だから過去20年間に大学生の共感度を示す指数が 40% 落ち込み、その減少分は大部分が過去10年以内のものだというのも不思議ではないと。研究者たちはこの動向を新たに出現したデジタルコミュニケーションと結びつけて考えていると。はい、えー。つまりですね、えー、大学生たちの共感能力が、まあ、著しく下がっている。えー、この理由は、SNS とかですね。まあ、LINE とかですね。そういうデジタル通信機器による会話というものが、リアルなフェ a ストゥーフェイスの会話というものを代替するようになって。で、リアルなフェ a ストゥーフェイスの会話の時間が減って。で、そのリアルなフェ a ストゥーフェイスの会話こそが実は共感能力の学校なんですよ。それを実は今の子たちは持つことができなくなってしまってるという悲劇があるんだよという。はい。で、ソーシャルメディアが共感能力や内政力にダメージを与える。それはなぜなのかという。えー、そういうですね、えー、研究者の話ですね。57から58、えー。認知心理学者のクリフォード・ナスは、メディアとの接続を多用していると自覚する女子たちと、えー、オンラインにいる時間が少ない女子たちの情緒的発達を比べてみた。接続を多用する女子は他人の感情を識別する能力がそれどころか自分自身の感情を識別する能力もあまり高くなかった。仲間にあまり受け入れられていないと感じているし、ソーシャルメディアをあまり利用しない女子たちのようには、えー、友人たちと交流してポジティブな感情を抱かない。オンンライン生活共感のの喪失や内省能力の低下ととなながっていいたのだそれもさほど意外なことではない自分の一部しかその場に存在していない。つまり、上の空であれば、人が話していることに含まれる限界の感情的、非言語的意味や捉え、を捉え損ないやすい。そして自分自身の感情にも注意を意識、集中していないわけだと。はい。えー、さっき言った、まあ、その、スマホをチラチラ見ながら会話をするということの何が問題かというと、それは相手にとって失礼だというだけではなくて、自分にとってもデメリットしかないんですよ。なぜなら、会話っていうのはもう、実はね、人間の、その、なんだろう、こう、人間の、その、顔面の、えー、血の巡りとかの情報量ってすごいって言われてて、えー、その、人ってね、その顔色を見たときにその人が怒ってるか、えー、悲しんでるのか、それとも喜んでるのかっていうことが分かるという驚くべき能力を実はこの長い年月をかけてですね、獲得してきたんです。なぜならそれが自分の生存に関わるからなんですよね。それまあ進化し、えー、生物学という分野で、えー、最近立証されてきてるんですけども。で、その非言語の情報量って、えー、実はですね、その言語による情報量、の何倍もの情報量が実はあると言われてるんですね。これがですね、実はその音声だけの通話、そしてテキストメッセージだけのやりとり、えー、あるいはその、えー、スカイプ的なね、こういうやりとり、そしてフェイス2フェイスの、えー、リアルな会話。の情報量が、え、格段に違うということの理由になっているんです。ところがですね、スマホを持ちなしながら,から、えっ、ー、と、チラチラこれをスマホを見ながら会話していると何、どうなるかというと、その相手の膨大なその感情の情報量とかを完全に見失っちゃうんですよね。えー、それのみならず、自分のな、心の中でそれによって何が起きてるかということも見失っちゃうんですよね。そうすると、この相手とのその共振作用というかですね、それでまあ、会話ってこう人と人が奏でるシンフォニーみた,みたいなものだとするとですね、それがもう著しく音痴になっちゃうんですよ。自分が走ってる音程もわかんなければ、他の人が走ってる音程もわかんねえと。もうこれ問題ですよね。えー、なので、今の若い人たちがまあ、はの中で生きていくことが非常に苦しいものになってしまっているという。はい。で、えっと、まあ、あの、ソリテュードとロンリネスという話があって、えっと、これも面白かったんですよね。えっと、89ページでね、ですね、パウルティリヒの素晴らしい記述があった。パウルティリヒという人はですね、これ、実存主義神学者と言われるですね、アメリカの神学者なんですけれども、えー、この人がこういうことを言ってるんですね。えー、言語の中に、一人きりでいる苦痛を表現する孤立、過去、ロンリネスという言葉が生まれた。そして、一人きりでいるという恵みを表現する孤独、ソリテュード。という言葉も生まれたと。で、一人であることっていうのは、えー、苦しみもなれば、祝福にもなるわけですね。で、苦しみになる方の言葉は論理です。えー、孤独なんですねあ。孤立ですね。なんですね。で、恵み、えー、恩恵の方、一人でいる恩恵っていうのは、えー、英語で言うとソリっていうのは、まあ、孤独なんですね。で、続けて、孤独、孤立は私たちに愛着が最も必要な幼虫を機に愛着の欠乏から生まれ、感情的にも身体的にも痛みを伴う。孤独とは、休んじて建設的に一人でいられることであり、まさにその幼少期に人間的なつながりをうまく結べてからできていく。しかし、もし孤独を経験しながら、あしなかったら、今ではよくあることだ。えー、私たちは孤立と孤独を同一視するようになってしまう、えー。そこには私たちの体験が貧弱になったことが反映されている。孤独の喜びを知らないとしたら、孤立の恐怖しかわからないことになるんだと。で、まあ、そのスマホにはですね、中毒性があるっていう話は僕、この動画でも、えー、他の動画でも何度も説明してますけれども、その中毒性の一つは実は承認欲求と言われるもので、えー、人と繋がっていないと不安っていうものがありますよね。で、それが実はその人々をスマホにえー、借り立たされる、えー、すごい、一つの大きな要因になっていると言われてるんですよね。で、その、じゃあ、その、そう、そ SNS に借り立たせる、え、原因は何かというと、えー、その、論理ネスを怖がるからなんですよね。でも、なんで、じゃあ、もそもそも論理ネスを怖がるようになるのっていうことは、えー、理由は何かというと、その、ソリっていうのの幸せを知らないからなんです、その人が。で、ソリテュードの幸せを知らないのはなんでっていうところまで立ち返ると、実は、幼い時の愛着形成、愛情形成ですね。えっと、なんだっけ、えっとね、えっと、アタッチメントか。アタッチメントの形成というのが、つまりその、0歳から3歳とか、その幼少期にですね、親と密着してですね、本当にアタッチメントっていうのがちゃんとできている人は、そのこ一人になった時の喜びをそこで知ることができるんですね。その人は、だから愛着を知ってるからこそ安心して一人になれる。その人はソリティードというものがな、なんであるかがわかるんですよ。でもそれを経験してない人は、そもそもソリティードが怖くなっちゃうんです。それがロンリネスになっちゃうから。で、そのロンリネスに借り立てられるようにして、SNS に没頭するんです。でも、SNS は決してこれら友情とか社交とかっていうものをもたらしてくれないってことが、まあ最近分かってきているよという恐ろしい話です。で、実はこれって世代間循環でもあって、今の親たちが愛着形成を子供に、幼少期の子供にしていく上で、これもスマホが大きな障害に、なってるよっていうデータが次々と出てきています。どういうことかというと、例えばですね、あの、まあ、えー、その2歳、3歳の子供たちに親が静かにしておいてほしいから、まあ、スマホで動画を見せたりとかですね。あるいはその子供たちが遊んでる時に自分はメールをずっとしてたりとかですね。で、それって愛着形成にすごく大きなトラウマというか傷を残すことが分かってるんですよね。でですね、実はそのアメリカでは、あの公園とかでね、あの、お母さんが子供が遊んでるのを見るわけですよね。で、特にちっちゃい子供とかだと、3歳、4歳とかだと、その遊具の高いところに登って落ちてしまったりとか、遊具に手を挟まれてしまったり、足を挟まれてしまったりとかですね、子供同士で殴り合いをして怪我をしてしまったりとか、そういう事故ってまあ、子供だからあるんですよ。それはもう昔から変わらないんです。でも、えー、近年、そういう事故がすごい増えてるんですって。でも、お母さんの見守りが減ったわけじゃないんですって。これどういうことかっていうと、お母さんは見守ってるんです。見守ってるけど、スマホ見てるんですよ。だから<笑>、子供は見てないんですよ。だから事故が増えてるんですよ。これってちょっとやばくないですかで、で、このように扱われた子供たちが、まあ、ロンリネスを恐れるようになるのは不思議ではなくて、そしてロンリネスを恐れるようになった子供が SNS に没頭することも不思議ではなくて、その子供が親になった時にまた子供にロンリネスを恐れるように育ててしまうということも不思議ではなくて、これって世代間のまスマホによる悪循環ですよね。でどう結果で、我々はこの悪循環を断ち切っていい循環をですね。あのー、生み出していかなきゃいけないよと。とはい、これがですね。まあ、タークルさんが言ってることなんですよね。で。めちゃくちゃですね、あの、な、いっぱいメモがあるんで、あの、このままいくと3時間ぐらい話しちゃいそうなんで、え、まあ、そろそろ、あの、結論の方に、あの、移りたいなと思いますね。で、えっと、そうですね。まあ、あのですね、まあ、本当に色々あるんです。会話だけじゃなくて、その知識というものが実はスマホから得た知識って断片化されてるから、今の若者たちがその知識をナラティブね、物語に位置づけるってことが非常に苦手だってことも分かってきてるんですね。で、そのナラティブっていうものこそが実は自分たちのその、人生を構築していく上で本当はとても大切なことなんだよっていうすごい重要な指摘とかですね。本当にいろんな示唆に、え飛んだ、え本だったんですけれども。えー、まあですね、あの結論は、まあもうずっと言ってることからもわかるように、そのスマホというものを、まあ捨ててしまえれば一番いいですね。で僕の場合はまあ捨てて、捨ててというかもうそもそも手をつけてないんです。なんか本能的にこれはあんま良くねえぞと思ったから、僕はもう一度もスマホを所有したことはないんですね。で、これは僕は本当に、あの、自分がした一番いい決断の一つだったなと思ってるんですけれども。今、特にね、子供とかいるからさ。<笑>それで、えー、で、も、そうでなくても、多分タンクルさんもスマホは持ってるんじゃないですかね。で、持ってるんだと思うんですけれども、そのルールを考えようよっていうことだと思うんですね。で、それはその家族の中で、その、例えば食事をするときは誰もスマホを触らないようにしましょうよとか。あとそのお風呂に入ってから寝るまでの間はもう全,全員が充電、えっ、ー、と充電ドックっていう場所をもうか、えー、家庭の中に作るんですよ。で、もう6時以降はもうそこはみんな全員充電してもうスマホがなろうが何しようがもうチェックしに行かないっていう。で、家族のその家庭で見たりとかゲームをしたりとか、えー、家族で話し合ったりとか、そういう時間を持つとか。えー、そういうですね、まあ、ルールを作ることによって実は私たちは会話をね、とにかく、スマホがダメだというよりも会話が素晴らしいんですよで。会話、その素晴らしい会話をいかにその腐らせないようにするか。スマホによってダメージを受けないようにするか。で、会話が素晴らしいという背景には、実はこの孤独というものの素晴らしさ、自分一人で内省するという素晴らしさもありますよね。えー、だから、あの、例えばその乗り物に乗った時に、えー、いつもはスマホを見ちゃうけども、スマホをスイッチオフにして、えー、今回は本を、えー、重厚な、えー、内容の本を読もうとか、今回はなんか自分の振り返りの時間にしようとかですね。えー、そういったことを気をつけるだけで、実は、えー、私たちのその社交能力って、えー、すごくね、簡単に回復するってことも、彼女が見出している大きな希望の一つなんですよね。で、タークルさんは、彼、彼女は、その、なん、なんだ、ボランティアでやってんのかなとにかくね、あの、毎年ね、えっと、ノーデバイスキャンプっていうのをやってるんですよ。<笑>で、えっと、それは、10代の子供たちを全米から集めて、で、えっと、5日間だったかなあの、とにかく、その、スマホとかタブレットとかをもう、家に置いてくるというルールで。えっと、山の中とかで過ごすんですよね。で、そうするとね、5日間で、その子たちが、社交能力が一気に高まるんですって。だから、彼女は驚いてるんですよ、それに。だから人間ってね、本当にこう、人間の脳に可塑性があるっていうことをよく言われるんですけども、人間の脳って本当すごいんですよね。だから何年もかけて蝕まれてきたその社交能力の低さとかですね、えー、何年もかけてその孤独というものを恐れる傾向というのが5日間、たった5日間キャンプでスマホ禁止というルールを守る。まあ、だけで、最初の2日間ぐらいはもう中毒症状でみんなひどいんですって、10代の子たちが。え、だけれども、3日、4日、5日となると、もうね、そこかしこで親密な会話がおし行われて、え、そして、なんかこう、自分を取り戻す時間にな,なっていくんですね、その子たちが。でも困ったことに、その子たちが帰っていく世界は、私たちが知るこの世界ですから。え、また1年間で元に戻るらしいんですけども。でも、それって5日間で、社交能力取り戻せるって私たちにとっては希望だと思うんですよね。なんでそういったことを家族単位だったりとか、教会単位だったりとか、職場単位だったりとか、えー、皆さんの友人関係単位だったりとかで、えー、ちょいちょい試していくっていうことは僕はすごく有意義なことなんじゃないかなと思います。それは5日間でなくても1日でもいいし。24時間でもいいし。まあ、なんか、ユダヤにはですね、安息日という24時間、えー、休みましょうという規定がありますので、20、その安息日は、つマもの電源をオフにして、えー、一切チェックしないようにしましょう。これってすごいいいことだ。実際、えー、イスラエルではそういうことをやってる学生たちがいるそうです。えー、とかですね、えー、もう、8時間でもいいですよ。3時間でもいいですよ。で、せめて、食事の1時間30分でもいいですし、食事は、スマホなしで撮ったらいかがでしょうかというのが、まあ、タークーさんが、まあ、切に訴えているし、僕もそれを皆さんに強くお勧めしたいなと思います。というわけでですね、孤独、友情、この社交、このいいサイクルをね、回していく人間っていうのが、まあ、これからの社会で、実はとてもですね、このこれからの社会を生き抜く、とても大切な3つの、その、ソロの、三つの椅子という要素なんで。で、スマホっていうのはこれをことごとく破壊してしまいますので、えー、それを破壊されないように、えー、工夫しながらですね、えー、皆さんも生活していかれてはいかがでしょうか。ということで、非常に長くなりましたけれども、えー、最後までお聴きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。